0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst auch von meiner Seite, auch alle, die sich eingeschaltet haben zu Hause, im ganzen Land und darüber hinaus. Wir wollen heute Morgen 2. Mose 20 lesen und da zwei Verse. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht zur Textlesung 2. Mose 20 und da zwei Verse, nämlich der erste und der zweite. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Amen. Nehmt gerne Platz. Diese Worte werden auch als die Präambel zu den zehn Geboten genannt, insbesondere der Vers 2. Eine Präambel ist eine Einleitung zu einer Urkunde oder zu einem Staatsvertrag oder eben zu einem Gesetz zum Beispiel, wie auch hier. Die Präambel zu den dann folgenden zehn Geboten, die wir nach der Eckstein-Konferenz und darauf, den Sonntag, haben wir Taufe. Und danach wollen wir dann Woche für Woche jedes einzelne Gebot uns ansehen. Aber ich glaube, dass diese beiden einleitenden Verse uns etwas zu sagen haben und dass sie auch ein Stück weit uns helfen, die Gebote einzuordnen. Sie zeigen uns zuallererst dass die zehn Gebote von Gott kommen. Punkt 1. Die zehn Gebote kommen von Gott. Es heißt in Vers 1, und Gott redete alle diese Worte. Die Szene ist klar, wir sind am Berg Sinai. Und Gott hat Mose gesagt, dass er das Volk heiligen soll, weil er zu ihnen kommen wollte in einer Wolke. Und nun redete er zu ihnen. Die Besonderheit war, dass das Volk die Stimme Gottes hörte, akustisch vernahm. Gott hatte das angekündigt. In Kapitel 19, Vers 9 sagte er zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört. Durch das Alte Testament hindurch hat Gott immer wieder zu Israel gesprochen. Er tat dies vorrangig durch Propheten. Das waren Männer von Gott berufen, die von Gott Worte von Gott empfangen haben und diese dann dem Volk übermittelten. Die Worte, die die Propheten sagten, waren ohne Abstriche das Wort Gottes. deswegen haben die prophetischen Worte ja auch Eingang in die Heilige Schrift gefunden. Mose war ein Prophet. Was Gott dem Mose sagte und dann dem Volk weitergab, hat Eingang in die Heilige Schrift gefunden. Jesaja, Jeremia, Daniel, Hosea, wir haben die kleinen Propheten, all diese haben von Gott gehört, sind dann häufig zum Volk gegangen und haben gesagt, so spricht der Herr. Und tatsächlich, was sie dann übermittelten, war das Wort Gottes, was wir hier in der Heiligen Schrift lesen. Hier jetzt, am Berg Sinai, war es anders Nicht nur, dass die Szenerie furchterregend war, wie wir an den letzten Sonntagen gehört haben, der Berg rauchte und erbebte, sondern 2. Mose 19,19, Gott antwortete Mose mit lauter Stimme. Die Israeliten hörten die Worte Gottes nicht über den Propheten, wie wir es sonst kennen im Alten Testament, sondern sie hörten sie akustisch. Es wird unmissverständlich deutlich dadurch, dass der Urheber der jetzt folgenden Gebote, über die wir uns intensiv, mit denen wir uns intensiv beschäftigen werden, dass der Urheber unmissverständlich der Allerhöchste selbst ist. Es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Die Gebote Gottes kommen von Gott. Gott, heißt es, redete alle diese Worte. Das war Punkt Nummer eins. Wenn nun das Gesetz, die Gebote, wenn das Gesetz nun von Gott kommt, dann zweitens offenbart es auch, seinen Charakter. Jetzt bitte ich dich, der du schon länger in die Gemeinde kommst, schalt jetzt mal nicht ab. Offenbart den Charakter. Was heißt denn das? Ich sag dir, was das heißt. Das ist bei den Geboten Gottes nicht anders wie bei menschlichen Geboten. Jedes Regularium, was ein Mensch verabschiedet, zeigt uns etwas vom Wesen dessen, der das Regularium geschrieben hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Bauordnung in Hamburg. Baunutzungsverordnung. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt und rumgeschlagen, manchmal auch in meiner Tätigkeit als Ingenieur. Die Baunutzungsverordnung hat eine Stellplatzverordnung und die sagt, wie viele Kfz-Stellplätze du auf deinem Grund und Boden nachweisen musst, wenn du zum Beispiel eine Anzahl Wohnungen baust oder wenn du ein Krankenhaus baust oder wenn du eine Schule baust oder aber wenn du eine kirchliche Versammlungsstätte wie diese baust. Deswegen haben wir unter uns Stellplätze. Wir hätten da gerne Nebenräume gemacht, aber nein, Die Verordnung sagt, wir müssen auf dem eigenen Grund und Boden eine gewisse Anzahl an Stellplätzen nachweisen. Nun wisst ihr, bauen wir nebenan. Und auch dort gilt, wir müssen Stellplätze nachweisen. Jetzt kommt der Architekt mit dem Plan und ich gucke mir den an und ich sage, Herr Mollowitz, was machen Sie da? So eine Riesenfläche reservieren Sie nicht für Autos, sondern für Fahrräder? Was ist los? Dann sagt er, Herr Wegert, die Verordnung hat sich geändert. Ah, die Verordnung hat sich geändert. Wir müssen jetzt, ich weiß nicht, 50 Farbräder oder so da Raum geben. Ich weiß nicht genau die Zahl. Das sagt uns etwas über den Gesetzgeber. Den Charakter dessen, der diese Verordnung geschrieben hat und verändert hat. Nämlich was? Die politische Maxime ist, autofreie Stadt, Kfz raus, Verbrenner raus, Ladestation rein und Fahrräder rein. Und wir verstehen plötzlich, okay, ja, das ist das Wesen der Politik derer, die das aufgestellt haben. Und so ist es auch. Mit Gott. Wenn wir seine Gebote studieren und was wir machen werden, dann ist das eigentlich eine hochspannende Angelegenheit. Weißt du das eigentlich? Weil mit jedem Gebot, was wir uns einzeln ansehen, wir Einblick darin bekommen, wer Gott ist. Wie er ist, was ihn antreibt, was ihn ausmacht. Welche Eigenschaften er hat und was er will, wie wir leben sollen. Deswegen will ich dich ermutigen, wenn wir dann in den nächsten Wochen die Gebote studieren, dann komm mit einer großen Neugier, mit einer großen Offenheit und, und sag, okay, ich will verstehen, was der, der hinter diesen Geboten stehende für ein Wesen hat. Ja, wir können uns, wir können sagen, das Gesetz zeigt uns oder offenbart uns etwas über den Gesetzgeber. Und vergessen wir nicht, und Gott redete alle diese Worte. Sie kommen von Gott und sie offenbaren etwas über ihn. Das erste Gebot zum Beispiel offenbart uns, es heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es offenbart uns, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, der keine anderen Götter neben sich erduldet weil er nämlich der einzig wahre Gott ist. Und er hat alles Recht dazu. Er sagt in Jesaja 45, 18: ich bin der Herr und sonst keiner. Das vierte Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Tag des Herrn, da sollst du keine Arbeit tun. Offenbart uns, dass Gott ein arbeitender Gott ist, denn es wird verknüpft mit der Schöpfung. Sechs Tage hat er die Erde geschaffen und am siebten ruhte er. Es so offenbart uns, dass er aber auch Herr eines jeden einzelnen Wochentages unseres Lebens ist. Der Wochentag wird von ihm bestimmt. Er möchte er möchte Einfluss nehmen darauf, wie wir unsere Woche verbringen. Er ist der Herr über jeden Tag der Woche. Das sechste Gebot zum Beispiel, du sollst nicht töten, offenbart uns etwas über das Wesen Gottes, nämlich dass Gott der lebensspendende Gott ist. Herr über das Leben. Und es offenbart uns auch, dass er nicht nur Herr über das Leben ist, sondern auch Herr über den Tod. Der Mensch soll nicht bestimmen, wann das Leben beendet wird, sondern Gott regiert. So sehen wir in den Geboten, und wir könnten jetzt eins durchs andere durchgehen, erkennen wir, wie Gott ist. Er ist souverän, er ist eifersüchtig, er ist gerecht, heilig, treu, versorgend, wahrhaftig, voller Liebe. Also, Mein Appell an uns, lasst uns mit großer Freude und großem Eifer und großer Erwartung in den kommenden Wochen die Gebote Gottes in den Gottesdiensten und Hauskreisen studieren, denn durch sie lernen wir, wie Gott ist. Ganz, ganz spannende Angelegenheit. Sagst du innerlich Amen? Auch sogar hörbar. Auch nicht schlecht. Eine weitere Folge der Wahrheit, dass die Gebote Gottes von Gott kommen, ist ihre Gültigkeit. Weil Gott der Urheber der Gebote ist, sind diese für alle Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten auf Erden bindend. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott sie in Stein geschrieben hat. Als Zeichen. Bumm. Nicht auslöschbar. Manchmal wird die Frage gestellt, gilt das Gesetz Gottes eigentlich heute noch? Haben die zehn Gebote irgendeine Relevanz für Christen in unserer Zeit? Antwort vorweg, ja. Gottes Gebote sind auch heute noch bindend. Sein Maßstab hat sich nicht geändert. Sein Charakter ist nicht anders geworden über all die Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende sondern er ist derselbe. Es sind ja auch nicht zehn Vorschläge, sondern zehn Gebote. Einige meinen aber, dass die Gebote heute keine Bedeutung mehr haben, besonders Ungläubige sagen das. Sie sie wollen keine höhere Instanz über sich haben und wischen die Gebote beiseite. Und wenn du mal Recherchierst, wirst du feststellen, es gibt eine große Anzahl von sogenannten alternativen Zehn Geboten. Das machen die Agnostiker und die, die Ökologen und die, und, die, und, die, und die Atheisten. Die haben alle ihre eigenen Zehn alternativen Gebote aufgeschrieben, weil sie nicht wollen, dass Gott als höchste Instanz für sie bindend ist. Aber Nicht nur Ungläubige meinen, dass die Gebote für sie keine Bedeutung hätten, sondern auch mitunter Menschen in Kirchen und Gemeinden. Da sind viele, die kennen die Gebote kaum oder sie beachten sie nicht. In meiner Vorbereitung kam ich über eine Umfrage, ich meine, das war unter Christen in Amerika oder so, und da wurden zwei Fragen gestellt. Nennen Sie zehn Zutaten für einen Big Mac von McDonald's und dann nenne Sie die zehn Gebote. Und mehr Leute konnten zehn Zutaten für den Big Mac nennen als die zehn Gebote, weil viele sie gar nicht präsent haben. Jetzt schwitzt du schon auf deinem Sitz und denkst, pass mal auf, gleich ruft er mich nach vorne und ich soll die zehn Gebote aufsagen. Das machen wir dann am Ende nach den zehn Wochen Gebotsbetrachtung, Warum ist das so? Warum, warum beschäftigen wir uns nicht mit den zehn Geboten oder haben sie nicht so die Relevanz? Das kann zum einen daran liegen, dass die Gesetzlosigkeit in der uns umgebenden Kultur ziemlich groß geworden ist und man eben so auch unter dem Einfluss der Welt ist. Und ich befürchte eben auch die Kirche, die Gemeinde, Jesu. Hm. Und so, wir, wir, wir wollen uns frei machen kann aber auch daran liegen, dass die Gebote für dich ein Rätsel sind und du nicht ganz genau sagst, welche Bedeutung haben sie jetzt wirklich, weil das Neue Testament ja auch verschiedenartige Aussagen hinsichtlich des Gesetzes macht und einige der Aussagen Könnten den Eindruck erwecken, dass das Gesetz Gottes beiseite gelegt wurde. Ich lese zum Beispiel mal Johannes 1, Vers 17. Da steht: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es könnte der eine oder andere denken, na gut, dann ist das Gesetz vorbei und jetzt haben wir Gnade und Wahrheit. So. Paulus schreibt Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Galada 3:25 Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Das ist das Gesetz, der Lehrmeister. Solche Texte erwecken vielleicht bei dem einen oder anderen den Eindruck, das Gesetz, die Gebote Gottes haben keine Bedeutung mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber Stellen im Neuen Testament, die ganz was anderes, oder die, 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 die zum Ausdruck bringen, dass nichts von dem Gesetz verloren geht, sondern alles gültig ist. Lukas 16:17. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes fallen. Ja, was denn nun? Ich glaube, eine Antwort, und ich kann heute nicht in die Details hineingehen, wenn ihr nochmal den Galaterbrief, die Galaterbriefserie serie euch nochmal vor Augen führt, da haben wir sehr viel über Gesetz gesprochen und Evangelium, könnt ihr euch erinnern. Da wird es auch noch so sehr schön auch ausführlich erläutert. Ich will nur heute, heute Morgen nur uns eine kleine Einleitung geben zu den zehn Geboten, man kann nicht alles umfassend sagen, aber ein, eine Ursache, äh, die uns oder ein Grund, eine Tatsache, die uns hilft, dieses, 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 dieses anscheinend widersprüchlich zu verstehen ist, dass die Bibel über das Gesetz auf unterschiedliche Weise spricht, unter anderem, weil es in der Bibel unterschiedliche Gesetze gibt. Wir können grob einteilen, Es gibt das Moralgesetz, dann gibt es das Zeremonialgesetz und dann gibt es das Zivilgesetz. Das Zivilgesetz im alten Israel erklärt, wie Israel als Nation unter Gott lebt. Darin sind zum Beispiel Gesetze enthalten, die Regeln, wie man mit Landbesitz umgeht, mit Kaufverkauf, mit Schulden gewähren, Schulden erlassen da ist geregelt, wie man Strafmaße einhält bei Übertretung des Zivilgesetzes. Das Zivilgesetz, das kommt auch später dann in, in den fünf Büchern Mose noch detailliert. Das Zivilgesetz ist nicht mehr in Kraft und bindend für einen Christen heute. Denn die Kirche ist kein Staat. Wir haben wohl einen König, ja, Jesus, aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich. Deswegen ist Kirche und Staat auch getrennt. Ähm, Obwohl das alte testamentliche Zivilgesetz ganz viele gute und wichtige Hinweise und Prinzipien enthält, die für Regierungen und Staatsgesetze sehr nützlich sind, und viele haben ja auch, Anlehnend an diese alten Zivilgesetze Gottes in Israel, ihre Gesetze heute geschrieben, sind doch Christen nicht an das Zivilgesetz des Alten Testamentes gehalten. Also wenn du dein Grundstück verkaufen willst, dann guckst du nicht in den fünf Bücher Mose, sondern du gehst zum Notar. Dann haben wir das Zeremonialgesetz. Es regelt die Anbetung Gottes. Es gibt Anweisungen, wie Israel vor Gott erscheinen soll in der Anbetung. Da sind Anweisungen hinsichtlich unreiner Speisen. Da wird beschrieben, wie religiöse Feste abzuhalten sind. Reinheitsrituale, die Rolle der Priester, wie ein Opfer auszusehen hat. Das Zeremonialgesetz ist auch nicht länger mehr gültig für den Christen. Warum? Weil Jesus Christus die Erfüllung des Zeremonialgesetzes ist. Paulus schreibt in Kolosser 2, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, also all diese Zeremonialregeln, die doch nur, und jetzt kommt ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also diese Zeremonialgesetze weisen uns auf Christus hin, der sie für uns als Person vollkommen erfüllt hat. Er ist unser vollkommener Priester. Er ist der Tempel. Er ist das Opferlamm und so weiter und so weiter. Doch, ihr Lieben, das Moralgesetz, Zusammengefasst in den zehn Geboten ist der niemals endende, gültige Maßstab für unser Leben. Für deine Beziehung, die du hast zu Gott, erster Teil der zehn Gebote, und für deine Beziehungen, die du zu anderen Menschen hast, zweiter Teil der zehn Gebote. Es offenbart uns den Willen Gottes für unser Leben. Die Gebote sind gültig und Gott fordert von uns, dass wir unser Leben nach den Satzungen des Herrn ausrichten sollen. Also, die zehn Gebote kommen von Gott, sie offenbaren seinen Charakter und sie gelten dauerhaft, auch für uns heute. Diese einleitenden Verse zeigen uns aber noch etwas ganz, ganz Wesentliches hinsichtlich der Gebote. Denn das Kapitel 20, und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, dann erkennen wir, beginnt nicht mit dem Gesetz, sondern wir können im übertragenen Sinn sagen, beginnt mit dem Evangelium. Was hat Gott gesagt dann in Vers 2, Präambel? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Gesetz kommt von Gott, der sich in seiner Herrlichkeit am Berg Sinai offenbart. Die Präambel, die Gott vorausstellt, macht deutlich, dass Gott ist, dass Gott ein Gott ist, der rettet. Bevor er die zehn Gebote gibt, fasst er den Exodus zusammen. Ich bin der Herr. In An anderen Worten, ich bin Jahwe. Ich bin der ich bin. Dein Gott. Ganz persönlich. Dein Gott. Sagt er auch zu dir als Kind Gottes. Ich bin dein Gott. Bevor er dir sagt, wie du zu leben hast, sagt er, wer er für dich ist. Er ist dein Gott. In Christus Jesus gekommen für dich. Zur Erlösung von deinen Sünden und deiner Schuld. Ich bin Jahwe, dein Gott. Und dann beschreibt er, was dieser Gott getan hat der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Gleich zu Beginn der zehn Gebote erinnert Gott das Volk an ihre Erlösung. Jahrhundertelang waren sie in der Knechtschaft der Sklaverei unter Pharao, doch Gott durch die Plagen, und durch das Blut eines Lammes, durch die Teilung des Roten Meeres, durch die Versorgung in der Wüste hat Gott sie befreit. Geradezu unmittelbar nach ihrer Befreiung führt er sie nun an den Berg und gibt ihnen das Gesetz. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Erst Erlösung, dann Gesetz. Erst Evangelium, dann die Gebote. Es ist so wichtig für uns, dass wir nicht vom Pferd auf der falschen Seite herunterfallen. Wir sollen überhaupt nicht vom Pferd fallen. Weder auf der einen Seite, dass wir sagen, die Gebote gehen uns gar nichts mehr an, noch auf der anderen Seite, dass wir sagen, ich muss erst alle Gebote halten, damit ich die Gunst Gottes mir erarbeite. Nein, die Reihenfolge ist erst Erlösung und dann kommt das Gesetz. Diese Reihenfolge sollte Israel unbedingt bewusst sein. Erst Gnade, dann Gesetz. Deswegen gab Gott den Eltern auch Anweisungen, wie sie mit ihren Kindern reden sollen. Wir lesen das in 5. Mose 6, da sagt Gott, wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat. Also wenn sie eine Frage nach den Geboten haben, da sagt Gott, dann sollst du deinem Sohn sagen und jetzt kommt die Geschichte des Exodus. Wir waren Knechte des Pharao, der Herr führte uns mit starker Hand heraus und er tat furchterregende Zeichen. Er aber führte uns aus Ägypten, um uns hierher zu bringen und um uns das Land zu geben, das er unseren Vätern geschworen hat und so weiter. Und der Herr hat uns geboten, all diese Satzung zu halten, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, wie das heute der Fall ist. Wenn also die Kinder ihre Eltern fragen sollten, was sind das für Gebote, die Gott da gegeben hat, dann ist die Antwort eine Geschichte, die sie erzählen. Eine Geschichte der Errettung und der Erlösung. Die Kinder konnten die Bedeutung des Gesetzes nur verstehen, wenn sie den Zusammenhang begriffen haben, dass sie nämlich erst befreit wurden und dann die Erlö- dann und dann das Gesetz kam. Und ich sage dir, das, es ist nicht anders mit dir. Es ist die Geschichte, die uns alle eint. Es ist ein Muster auch für uns. Das Gesetz, die Gebote lehren uns, die Erlösten, wie wir leben sollen. Auch wir haben eine Geschichte zu erzählen. Deine Geschichte beginnt auch mit Sklaverei in der Sünde, mit Ketten der Gebundenheit, mit Hoffnungslosigkeit, mit Ferne von Gott, mit Gottes gerechtem Urteil über deinem Leben. Wir waren in geistlichen Fesseln und es gab keinen Ausweg für uns, aber Gott hat uns durch das rettende Werk Jesu Christi befreit. Sein Tod und seine Auferstehung ist unser Exodus, deine Befreiung. Und nun bist du befreit, so wie Israel am Berg Sinai? Und was kommt jetzt, nachdem wir befreit wurden? Sind wir frei zu leben, wie wir jetzt wollen? Können wir machen, was wir wollen? Unser sündhaftes Leben fortsetzen? Natürlich nicht. Wir sind frei, frei zu leben, wie es Gott gefällt, frei seine Gebote zu befolgen. Wir haben vorhin gesungen, frei zu leben und zu lieben. Habt ihr das könnt ihr an die Zeile. Dazu sind wir frei. Jesus sagt, Johannes 14:15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wir lieben ihn, weil er uns befreit hat. Und die Folge seiner Erlösung ist dass wir uns die Gebote ansehen und in der Kraft des Heiligen Geistes diese Gebote befolgen. Also zuerst die Erlösung, zuerst das Evangelium und dann das Gesetz. Und noch etwas lehren uns die Gebote. Sie zeigen uns, dass wir einen Erlöser brauchen. Ist ja klar, ich habe vorhin gesagt, es sind nicht zehn Vorschläge, sondern es ist ein Gesetz. Und es ist besser, wenn wir Gesetze halten. Deswegen war Israel und ja, letztlich auch du und ich, wir sind verpflichtet. Gebote zu halten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Hof, Knecht, Rind, Markt, Esel. Auch alles, was dein Nächster hat. Auch Israel musste wissen, hey, das ist jetzt hier, das ist Gebot. Ihr seid erlöst, befreit, um zu leben. Gottes für euch vorgesehen hat. 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet. 5. Mose 4, 13. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot. Verstehen wir? Sie sollten... Die Gebote halten, nicht nur, weil sie hier am Berg versprochen haben, zu tun, was immer Gott ihnen sagt, sondern weil ihr Heil es erforderte, vollkommene Erlösung, nämlich ist der, Wille des, ist der Wille Gottes. Sie waren, wir haben gesagt, auf eine gewisse Weise bereits errettet, nämlich aus Ägypten, aus der Hand des Pharao. Doch es war noch nicht ihre vollkommene Errettung, es war eine irdische, aber Gott wollte in Ewigkeit sie bei sich haben. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten sie die gerechten Forderungen Gottes erfüllen. Deswegen sagt Mose später, wenn wir das Gebot halten, 5. Mose 6, 25, wird es uns zur Gerechtigkeit dienen. Jesus sagt später, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Mit anderen Worten, um vor Gott gerecht zu sein, mussten die Israeliten das Gesetz halten. Wenn sie es taten, wären sie für immer gerettet gewesen. Und Das Gleiche gilt für uns. Wir müssen die Gebote halten. Das Problem aber ist, dass Israel die Gebote nicht halten konnte und dass du sie auch nicht halten kannst. Denn kaum waren die Gebote gegeben, was machen sie? Sie bauen sich ein goldenes Kalb und beten es an. Genau wie bei uns. Wir, wir hören am Sonntag das Gebot und gehen aus dem Gottesdienst und, und schon wieder, schon wieder übertreten. Vielleicht gerade jetzt, in diesem Moment, ein, ein, ein Gedanke gegen das Gesetz Gottes. Bam! Was macht das Gesetz also? Es zeigt Israel, dass sie einen Messias brauchen, der für sie das Gesetz vollkommen erfüllt. Denn das Gesetz hat nicht die Kraft, uns in unserer sündigen Natur zu verändern sondern es funktioniert wie ein Spiegel. Paulus schreibt das später in Römer 7, Vers 7 und 8. Ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Also, Das Gesetz zeigt uns, dass wir Sünder sind, wir können es nicht halten, sondern es ist uns gegeben, damit wir dem Evangelium von Jesus Christus glauben. Gottes Plan war es, seinem Volk einen Erlöser zu senden. Er gab ihnen das Gesetz, das ihnen sagte, ihr braucht einen Erlöser. Deswegen warteten sie auf Christus, den Messias. Wie hätten sie auf Christus, den Messias, warten können, wenn das Gesetz ihnen nicht gesagt hätte, ihr braucht Erlösung? Verstehen wir? Und so ist das genauso mit uns. Ja, wir sollen das Gebot halten, aber niemals mit dem introvertierten Blick auf unsere Fähigkeiten, sondern mit dem Blick zu Christus im Glauben. Und das Gesetz entwickelt in uns ein Verlangen nach Jesus, den wir brauchen als den, der für uns das Gesetz erfüllt und der uns durch seinen Geist charakterlich, innerlich, in unserem Herzen so verändert, Schritt für Schritt, dass wir Christus immer ähnlicher werden und von Tag zu Tag immer mehr nach den Geboten und Satzungen des Herrn wandeln. Werden wir vollkommen sein auf dieser Erde? Nein, wir werden erst vollkommen sein, wenn wir bei ihm sind. Und so ist das Gesetz gut, dass es uns zeigt, wir brauchen Jesus Christus. Wenn wir also in den kommenden Wochen uns die zehn Gebote nacheinander ansehen, dann ist es, als wenn wir in einen Spiegel schauen. Das machst du ja jeden Morgen auch. guckst dich immer an, ob du schön bist. Du bist schön, kannst von ausgehen. Aber wir gucken hinein in einen geistlichen Spiegel und gucken, sind wir schön. Und der geistliche Spiegel, das Gesetz Gottes, wird uns vermutlich sagen, Ah, da ist aber noch ein ganz schöner Fleck. Und die Falte, mein Lieber, die musst du wegbügeln. Im heißen Eisen. Du, du bist nicht so vollkommen wie du sein sollst aber zur gleichen zeit sagt uns das evangelium da ist aber einer der für dich das gebot gehalten hat er hat das gesetz gehalten und erfüllt er hat die strafe auf sich genommen wir gehen gleich zum abendmahl und erinnern uns daran er hat die die Strafe getragen, die wir für unsere Sünde verdient haben. Ja, es gibt Vergebung für jeden Gesetzesübertreter. Es gibt Vergebung für Gesetzesbrecher, wenn dieser denn Jesus Christus vertraut. Und Das ist mein Wunsch, dass wir in den nächsten Wochen so richtig Freude haben, die Gebote des Herrn zu studieren, weil wir seinen Charakter kennenlernen Und weil wir sehen, wie wir sind und weil wir zu Jesus laufen, der für uns die Sünde getragen hat. Amen.